0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24, produzido pela Madre Mídia. Ao longo das próximas semanas, vamos trazer-vos tudo aquilo que fazem da NBA, a principal liga de basquetebol do mundo e um desporto apaixonante para milhões e milhões de pessoas. Ao longo das próximas semanas, vamos mostrar-vos aquilo que faz da NBA uma espécie de mundo à parte no desporto mundial. Vamos trazer-vos os principais resultados, as principais prestações individuais e falar de Todas as histórias que circulam à volta desta que é a melhor liga de basquetebol do mundo. Neste primeiro episódio temos connosco o Ricardo Brito Reis, que é comentador desportivo da NBA na Sport TV, e o Pedro Pinto, aquele jornalista português da CNN, que chegou a trabalhar no Charlotte Hornets nos seus primeiros tempos nos Estados Unidos. Falámos hoje das principais transferências e mudanças no defeso, fizemos uma previsão dos principais favoritos a este e a oeste, e falámos também daquele tweet de Daryl Morey, GM dos Houston Rockets Que quase provocou uma espécie de incidente diplomático Entre a NBA e a China Ouçam e subscrevam o podcast em qualquer plataforma Sigam-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram E enviem-nos mensagens com as vossas questões Através da caixa de mensagens de cada uma dessas redes sociais Vamos a isto? Bora! Olá a todos Estamos em direto da redação do SAP 24 para o primeiro live do ano sobre NBA. Vamos falar hoje, o meu nome é João Diniz, sou fã, <risos> vamos falar hoje de muita coisa das transferências, das principais transferências e do defeso, passando pelas principais apostas de equipas, tanto na Conferência Este como na Conferência Oeste, para chegar aos playoffs, os prémios e também sobre um tweet que foi bastante polémico durante durante o Defesa. Comigo tenho, como habitualmente, Ricardo Brito Ricardo, estás bom?
1: Obrigado pelo convite, João, mais uma vez. Confesso que também sou fã, não só da NBA, mas também da tua t-shirt hoje. Okay. Tu, aliás, tu, dedo. aliás tu, 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 de resto, continue, continue, é, não é? Já
0: um, é já um habitué no, nos nossos lives sobre a NBA <risos> e apresentas te sempre de uma forma impecável de uh, fazer inveja. Não sabias era coisa vinha ao Pedro
1: Pinto. Pois. Olá,
0: Pedro. Olá, Vou <risos> E teve de tirar
1: o blazer para não
0: sentir de na tabata. Sim, sim <risos> pois, é
1: normal, é normal. Sim.
2: Pedro, estás bom? Estou ótimo, uh, com muita vontade de, de ver o arranque de mais uma época. Eu desde os anos 80, que, que sou grande fã também, morei nos Estados Unidos 9 anos, em Charlotte, onde por acaso o meu primeiro trabalho em televisão foi com os Hornets, uh, e depois em Atlanta, onde, onde vi muitos jogos do, dos Hawks. Eu... Não
0: tiveste, não, não tiveste sorte, muita sorte com as cidades onde, onde viveste <risos> o sucesso das equipas. Mas
2: devo te dizer que quando estive em Charlotte, que foi no início dos anos 90, esta é equipa do Larry equipa. Johnson, sim, LJ, uh, Morning, uh, de vez, uh, Del Curry, uh, Maxie Bogues, e aquele equipamento lindíssimo, Scott Barrell e
1: o equipamento lindíssimo, sim, o... Rex Chapman ainda
0: e, e o coisa, e o... o campo que tinha aquela bola cor-de-laranja. Sim, um, claro. Um...
1: É. Olha, mas deixa-me só fazer aqui uma referência. Eu acho que muita gente lá em casa, uh, se calhar, reconheceria ainda mais o Pedro se tu apresentasses com Pedro Pinto, porque é assim que nós nos habituámos <risos> a ouvir durante muitos sim, anos, sim, não é? falaremos sempre de ti como o Pedro. Pedro, quem pode pertence, ser.
0: Se ou no
2: Sul diziam assim, Pedro. Sério, <risos> sério não estou a brincar.
0: Boa. Okay. Uh, quem quiser participar já sabe, estamos em direto no Twitter, portanto, ou usem o at 24sap ou NBA no sap24 para nós... Para nós uh, hashtag? hashtag? Hashtag, hashtag, NBA no sap24 para nós utilizarmos os vossos comentários. Mas vamos começar já com, com aquilo que aconteceu no, na, pré, na pré-época, por assim dizer, no defesa Tivemos muitas trocas, tivemos uma free agency super animada que basicamente passámos de ter big threes para big twos numa série de de equipas. Qual é que que foi para vocês a equipa que melhor se reforçou no defesa? Ricardo, mais por ti.
1: Bom, a partir do momento em que há uma equipa que consegue o MVP das finais e Paul George, acho que não há discussão por muito que os Lakers tenham conseguido Anthony Davis e outras equipas, outros jogadores, uma equipa que consegue dois, talvez os dois extremos mais completos da NBA, ou dois dos cinco extremos top 5 da liga, hum, acho que não há, não há discussão nenhuma, hoje em dia há muita gente até coloca que coloca Kawhi Leonard como o melhor jogador do mundo, obviamente esta história das narrativas e o facto de sido MVP das finais, campeão, ajuda um bocadinho a estas a estas, a estas conversas, mas, mas sim. A, Sobretudo porque a equipa deu pouco em termos de plantel. A verdade é que hipotecou muito do futuro a médio prazo porque deu muitas piques. Eles deram piques até 2037 sim, para sim, aí. né? Sim. Um,
0: sim. Eu vou ter de arranjar uns andaritos para, para, manter, <risos> para, para manter os que estão ainda durante uns anos. Não vou ter novos de acessos.
1: Mas, mas acho que sim. Acho que são a equipa que ganha claramente o defeso entre trocas, free agency, quem consegue juntar Kawhi e Paul George, no mesmo, no mesmo pacote, tem que ser vencedor do, do defeso.
0: Pedro, concordas? Eu, eu,
1: eu concordo,
2: acho que só poderia haver aqui uma discussão se, se o Durant não, não estivesse Sim. lesionado, porque os Nets também fizeram um excelente trabalho e têm construído um, um projeto fantástico. Uh, obviamente vão ter o, o Kyrie e o KD a partir da próxima época, mas nesta época os Clippers têm, obviamente... de ganhar esse título para, para, como uma equipa que se reforçou melhor. Também gostei do que os Lakers fizeram, mas tiveram azar com, com o DeMarcus. Não é? Se o DeMarcus também não, não estivesse lesionado, talvez os Lakers entrassem aqui na conversa também do, do melhor trabalho a nível de, de transferências e trocas. Uh, acho que uma palavra também para os Rockets, para ver o que é que acontece. Uh, com, com o Russell <risos> e com o, não sei quantas bolas é que vão ter em campo, não é? mas, uh, para poder lançar sim. todos ao mesmo tempo, uh, mas mas não deixa de ser interessante uh, a ida do Westbrook para 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 Houston.
0: Sim. Há uma equipa que também foi bastante falada na, na off-season, pelas movimentações que tinha feito, foi muito falada no início da free agency e agora acho que há, há uma, uma uma calmia maior em relação a eles, que são os Utah Jazz, sim. que se reforçaram se reforçaram bastante. Ah, eu até tinha uma pergunta que hoje publicámos no artigo. Quem é, quem é que vocês acham que vai ter o melhor, melhor recorde no final, no final do ano? Os Utah Jazz ou os Golden State Warriors?
1: Eu, eu digo Golden State. Eu digo Utah.
0: Tá, podemos apostar. Podemos apostar um almoço ao um
2: jantar. Um, eu, eu digo os Golden State porque para mim Steph Curry se conseguir ficar uh, saudável uh, a época toda, acho, acho que vai... Vai voltar aos seus números de MVP. É pena o Clay estar de fora até, provavelmente, o início do próximo okay, all-star, ano. Talvez. Não é? a até All-Star,
0: talvez. Até o All-Star. Há quem diga que pode ser a época de
2: Sim. Sim. Mas, pronto, o Draymond é o Draymond e vai voltar também aos números pré-Durant. O D'Angelo Russell não, seja, não deixa de ser um jogador com, com muito potencial. Vamos ver se vai ser eficaz ou se vai cair um bocadinho na naquele perigo de lançar lançar demais o que às vezes já aconteceu na sua carreira como sabemos, mas acho que Golden State, se Cleia voltar em em janeiro, fevereiro vai vai fazer melhores números que Utah mas Utah para mim não deixa de ser uma equipa que obviamente vai chegar aos playoffs e pode ser um outsider
1: Pois, são são duas equipas que que eu gosto muito quer os Warriors, quer os Utah Jazz acho que os Warriors este ano ficaram completamente depenados perderam não só o Kevin Durant, o Clay Thompson quase para a temporada inteira também o André Iguadal, o Sean Livingston perderam uma série e de Cousins referências também, é? de Marcus Cousins, embora Nos não bons. contasse muito é. mas, mas perderam e a equipa não se reforçou muito bem tem muitos jogadores pequenos muitos ball handlers muitos wings e faltam jogadores grandes e notou-se isso na pré-época eles perderam a luta dos ressaltos em todos os jogos fisicamente são muito fracos comparados com os adversários um, e, e acho que na comparação direta com o Utah uh, os Golden State Warriors uh, perdem um bocadinho porque eu acho que eles não estão já com a equipa que vão ter no final da temporada ou seja eu acho que eles poderão usar a, o D'Angelo Russell para eventualmente fazer uma troca à meio da, da época se eles virem que o Klay Thompson até consegue regressar a tempo tendo o, o Steph Curry e o, e o Draymond Green uh, no seu melhor, e eu até apostei no, no Steph Curry como, como MVP e uhum. eventualmente okay. como melhor marcador da liga uh, eu acho que eles vão precisar de meter ali um extremo, uh, imagina eles conseguirem, uh, e falou-se disso, de ir buscar o Robert Covington aos, aos Minnesota Timberwolves, ficavam ali com, 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 com quatro jogadores Robert na, na defesa, cabeça. com Clay Thompson se, <risos> se sim, recuperar, sim, sim, sim. se meterem ali um Cavon Looney a jogar dentro ou, ou sim, sim. o Willie Collistein, ainda não sabemos uhum. como é que vai funcionar essa uma experiência uma balita, uma balita. Uh, pode okay. ser interessante, mas o banco está ainda mais curto. Não sei se em algum ponto da é, época o Kerr não vai ter que vestir o equipamento para ir lá para dentro <risos> lançar umas umas rom- triplos do canto.
0: Chris vai, vai. Quem? Quem é
1: <risos> assim? Não, não, não estou. Não não estou. Está, não e, e por isso é que eu acho que. Não, <risos> mas pelo menos
0: para, i- para os highlights. Os highlights, vai os highlights ser, sim. Vai, ser bom, sim. Sim. vai sim.
1: haver um jogo <risos> dos 82 em que vai haver um highlight do Marquis Chris. que vai... Para o top 10 da Apple, uma fundança assim, na cara do Jared Allen não uma coisa assim. Os okay. Utah um, Jazz, eu acho que uh, reforçaram as, as posições onde eles estavam mais deficitários, uh, fizeram um upgrade na posição de base. Uh, Conley é muito melhor que Rubio e, e, e encaixa melhor ali com, com Donovan Mitchell. Uh, foram buscar o, o Bojan Bogdanovic, que é muito subvalorizado na NBA, o, o atirador que era dos Indiana Pacers, Sim. e depois reforçaram o banco. O Emmanuel Mudiei vai dar minutos de qualidade de descanso ao, ao, ao Conley, o Jeff Green, o Ed Davis, e, e tem o Quinn Snyder, que é um dos melhores treinadores defensivos da, da NBA. Portanto, eu acho que, como o projeto, o plantel está fechado a trabalhar com, com este plantel do início ao fim. Vamos ter uns um resultados jazz muito fortes. O problema dos resultados de jazz é não serem aquela equipa sexy, não é? Ninguém, e não ninguém é dos resultados jazz, é yeah. Salt Lake City, Sim. é aquela equipa é, John Stockton, o Carmelone, Sim. nunca ninguém. Mark Eaton. Exato, o Greg Oster-Tag, quer dizer, as referências do Jeff Fornasso com as festinhas é. no, no lance livre, não é uma equipa sexy, nunca teve sim. referências sexy daquelas que queriam que muito engagement não é? sim, nas redes sim, sociais, sim. Mas, mas este ano vai ter uma equipa que eu vou gostar muito de ver, acho que estou a torcer por eles também.
0: Ok, Pedro, já temos aqui até aqui uma provocação para ti no Twitter, que é qual é não. a tua autoridade para falar sobre basca, nem um título de fantasy para mostrar. Isso desse, olha, mas todos os temos anos fui aos ganhar. playoffs. <risos> Jogo há cinco anos todos os anos
2: fui aos playoffs. Um, nós temos que a, a mais. Defesa, não vou Pedro. entrar aqui, Pedro, defesa, não vou, não vou entrar feira. em tais, não vou desperdiçar o tempo da Malta que está a ver a falar sobre uh, a, a, a minha, a, as minhas skills de fantasy ou falta ou falta delas. Digo só que Pá, o, o draft no primeiro ano não foi, não foi muito, muito simpático para mim e depois a temos, temos, keepers a mais, temos keepers a mais e é difícil haver, haver rotação. Uh, vamos ver como é que começava este ano, apesar de um dos meus keepers ter sido o Clay Thompson. Pá, não sei se o Clay vai ficar, mas como temos estes keepers todos não posso dar o Clay assim para, o, para o mercado de free agency. mas pá, fui aos playoffs sempre. Portanto, <risos> e cheguei à final de uma vez. E com muito esforço, com muito esforço.
1: O giro das fantasias é mesmo essa história dos nomes das equipas, não é? Não sei, só fazendo esse parênteses, Sim. não faz, sei faz, se faz, vocês faz. têm, assim, algum nome. A é... minha é Rock the Rim. Rock the Rim. <risos> A minha é Celine Dion Waiters. <risos> ok, muito bom, muito bom espero tenho... <risos> que
2: seja a única vez que diz... eu falar de Dion Waiters deste... Não ah, não okay. Dion neste eu tenho aqui Pana Fantasy
0: mas apenas por falta de criatividade para, para arranjar para outro. não outro se não, se, não se não teria Muito bem, vamos se calhar agora falar um bocadinho da, da conferência este uh, Em princípio estão entregues os dois hum. primeiros lugares aos Bucks e aos Sixers ou pode haver aí alguma surpresa?
2: Do meu lado não há Acho que os Bucks uh, têm de ser os favoritos. O Giannis continua uh, a desenvolver muito o seu jogo em todos, em todos os aspectos. Acho que também é um excelente embaixador para, para a NBA. Uh, parece ser, de acordo com o feedback, que eu tenho uma pessoa fantástica. Uh, é bom para o ambiente balneário e parece ser cada vez mais um, um líder. Uh, perderam o Brogdon, uh, que é uma, é uma perda. Vão se nos uh, playoffs. Defensivamente acho que, que não vão ser tão fortes como como foram mas não deixam de ser para mim com um treinador como o Mike Budenhauser também que é um craque acho que tem de ser os favoritos depois relativamente aos Sixers vamos ver se o Ben Simmons na verdade sabe lançar ou não e se sabe fazê-lo consistentemente ou, ou não? Uh, eu... O seu
0: primeiro triplo da carreira na, ah, na Não oficial. Na, não oficial, oficial. na, na, na é preciso sim. <risos> um... se, se parecia uma festa igual. Só o um problema com a
1: China aí. E... Eles estavam já com uma equipa chinesa. Sim, o problema com a China sim, a sim. começou aí. Que é
2: o do Ben Simmons. Que, quem eu gostasse que lançasse menos triplos era o Embiid. Uh, gostava muito que ficasse mais como, como poste eu e que, que terminasse perto do sexto, pode fazer. Ele também, ele também queria, mas
1: o Ben Simmons tem que estar lá embaixo, porque jogar fora não, não dá.
2: Vamos ver, mas acho que são as duas equipas mais fortes, claramente. Vamos ver o que é que os Raptors fazem, porque continuam também a ter um treinador forte. O Siak me renovou agora por vários camiões de de dólares. Não sei se vai ser estrela ou não. O Kyle Lowry também para mim é é um ponto de interrogação. Uh, Também não é um
1: tipo muito sexy.
2: Não tendo, não. não. Muito amado, tem, o não Kyle
1: Lowry. E fala-se que pode ser trocado, é um contrato apetecível, vamos ver. E eles apostaram tudo no, no Siakam ao, então. ao dar este... Pois Miami tem várias hipóteses, se o Chris Paul fizer buyout com, com o KC, um, mas eles apostaram tudo no, no Siakam e eu acho que este ano já se calhar vamos ter Siakam All-Star porque o crescimento dele Sim. tem sido... incrível incrível, estratosférico concordo inteiramente com o que o Pedro diz acho que realmente os 76ers e os Bucks estão lá em cima os Bucks e queria falar dos Celtics precisamente os Bucks são aquela equipa que vai ganhar muitos jogos na fase regular eu acho que nos playoffs a ausência do Brogdon vai se fazer sentir quanto aos 76ers mudaram muito faltam atiradores, saiu o JJ Reddick o Josh Richardson não é metade do atirador que era o Reddick Uh, vão ter em problemas volume,
0: em volume, em até, sim mas até em, volume, em, volume, até... em, volume,
1: em volume, em ameaça para os adversários naquilo que representa até só o facto de estar dentro de campo as ajudas que, que, que provoca ou que deixa de provocar e eu acho que eles vão ter muita falta de lançamento exterior este ano vai estar tudo muito atafilhado na área pintada um, embora eu acho que defensivamente se calhar tem potencial para ser a melhor equipa defensiva da NBA um, Embiid Al Horford, com, com Josh Richardson, com Ben Simmons incrível, incrível um, vamos ver como é que funciona agora, aos Celtics um, há dois anos dizíamos, fazíamos vénias uh, perante a imagem de Brad, Brad Stevens não é? e, e do ano passado por causa daquele uh, Kyrie Irving e os problemas de balneário que trouxe que depois se arrastaram para dentro de campo parece que perdemos um bocadinho aquele elan um, e, aquele, e aquele encantamento que tínhamos pelo Brad Stevens não podemos deixar de sublinhar que ele continua a ser se calhar top 2 ou top 3 da, da NBA em termos de treinadores. E pode ser difícil perceber isto, mas Kyrie Irving é muito melhor do que Kemba Walker, mas Kemba Walker encaixa muito melhor no sistema, no sistema dos Celtics é. do que o Kyrie e Portanto, eu acho que os Celtics vão ser melhores. tem um problema claro no jogo interior. O Canter e a sua defesa do pick and roll, e a defesa no geral é miserável. Ele defende-se, melhor, ele defende-se melhor dos ataques do Erdogan do que propriamente de, de qualquer direto que haja, que haja em qualquer jogo da NBA. É, tem sempre um alvo na testa. Mas também já ouvi e já li muitos beat reporters dos Celtics que acham que eles vão fazer Uh, Danny Enge vai finalmente abrir mão de algumas de alguns assets que tem, que tem, para tentar buscar o Stephen Adams ao OKC, que o OKC está a dar tudo uh, ao desbarato. E, portanto, se os Celtics conseguirem buscar um poste bom, Uh, defensivamente bons eu acho que, eu acho, é, eu eu acho que os Celtics. Mão,
0: mas teriam de abrir mão de quem? Uh, po- podem Gelen, ser picos Os OKC estão a fazer não, coleção não de, de picos Estão agora. a fazer
1: coleção de piques. Uh, ah, não é? Eles, não sei, eles não receberam é um, quatro linha, 17 piques, o que é que foi este verão? Portanto, <risos> <quatro> <risos> 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 eu acho que se eles conseguirem buscar um poste melhor do que, do que, o, do que o Canter em termos de defensivos. Uh, com o regresso do, dos Celtics a calma dos, dos Celtics sem, sem o, o fantasma do Kyrie no balneário eu acho que os Celtics até podem eventualmente intermeter-se ali uh, nos playoffs na luta com os dois primeiros
2: Também depende muito do que o Tatum poderá fazer não é? sim se ele confirma mesmo que é estrela ou se, ou se peso, é mais um o peso de
1: é. ter que provar no ano passado sim, não, conseguiu, não conseguiu com a, a bola muitas não. vezes na, na mão de Kyrie não, não este ano se calhar vai ter mais espaço para isso
2: sim Esperemos que sim
1: uh,
0: o que é que achas que é mais provável, Pedro? Estou-me uh, a lembrar de uma pergunta que está no, tá no artigo publicado. Acho que é mais provável os Knicks irem ao, aos playoffs ou o Vince Carter fazer um 300, afundar a 360 no jogo?
2: Acho. Por acaso, não vi esse artigo. Uh, acho que é uma pergunta bastante difícil. Eu, se calhar, apostava no Vence. Eu apostava no Vence. Uh, eu, agora, quando estive nos Estados Unidos há pouco tempo, Viu num, num, jogo, num jogo de pré-época, precisamente frente aos Knicks, em que ele marcou tipo cinco triplos uhum. na primeira parte, uma coisa absurda, ou no jogo inteiro, e marcou Sim. quatro na primeira parte. Uh, mostrou que ainda sabe jogar. Agora, o 360 não é, não, é, não é para todos, como sabemos, mas talvez num contra-ataque consiga acontecer uh, alguma coisa parecida. Agora, os Knicks chegarem aos playoffs, acho que não têm condições. Uh, a nível de talento estão, estão melhores, mas a estrutura... Uh, aquilo tudo é muito é muito tóxico uh, até conseguirem mesmo uma estrela Power
0: Forwards o não, 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 não é bem assim, não é bem é. assim. É. É, o problema que, é o James
2: Dolan não é é, e, é o Dolan e, e mesmo a nível de treinador acho que precisavam de um Quinn Snyder, precisavam de um Brad Stevens precisavam de, de um estratega para, para arranjar ali uma forma daquilo funcionar porque acho que é, 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 o espírito é liberal demais a pressão também é demais Sim, Uh, perderem o Porzingis para mim foi um, um erro um erro crasso a nível de, de estratégia também de, de franchise, portanto uh, mesmo tendo ali alguns jogadores interessantes, mesmo o RJ Barrett uh, podendo ser uma mais-valia acho que, oh, também acho que o Morris, o Morris pode fazer uma excelente sim, época, sim. o Bobby Portis pode fazer uma boa época Julius Randle, Julius Randle, Randle, Julius Randle uh, sim, sim. por acaso foi a grande estrela da minha fantasy na, na última época em em New Orleans, acho que pode fazer números interessantes. É o depois... da equipa provavelmente. É. Provavelmente, é. os meus números, sim. É. Uh, v- vamos ver, mas acho que os Knicks não têm hipótese. Mesmo, mesmo a conferência, este sendo mais flexível, mais simpática, sim. acho, acho que vai ali acontecer uma, duas, três coisas que fazem com que aquilo uh, depois descarril. Ali, o que é que achas? Mesmo...
1: Acho que sim, acho que sim. Eu acho que, que os Knicks são, são um desastre à espera de acontecer todos os anos. Não é? <risos> sim. E... e, e E vimos este ano o Marcus Morris a a, a querer assumir-se como o o porta-voz de uma nova identidade. Eram todos dogs que iam à procura de provar o seu valor. E a primeira coisa que ele fez foi acertar a bola na cabeça de um jogador que nem sequer estava a pressionar muito defensivamente. Portanto, aquilo aquilo tem tudo para correr mal. Apesar de haver ali muita gente com talento e com capacidade, um, há muitas posições que têm excesso de, de jogadores hum. e depois faltam, há muitas lacunas noutras, noutras áreas do plantel um, contam com uma coisa boa que é não haver expectativas nenhumas em relação, expectativas nenhumas em relação a eles não, não mas, há, há uma
0: expectativa que é que vai correr mal sim, essa, é essa, sim, essa sim.
1: Mas, mas sim, também acho que não, não vai sair nada de bom ali do de, de Médicenso Garden.
0: é compensação, mesmo ali ao lado quando se atravessa a ponte Foram um dos grandes vencedores deste defeso, os Brooklyn Nets contrataram o Kevin Durant e o Kyrie Irving, sendo que o Kevin Durant vai estar em princípio um ano, não se sabe ainda se vai jogar esta época, a probabilidade é pequena, ainda que que haja quem quem diz que se os Nets estiverem ali numa posição boa... depois do All Star Game que ele ainda pode tentar voltar e aí e aí depois nos playoffs é outra conversa mas Nossa, eu acho vai arriscar, eu né? acho eu acho que ele não é a minha opinião é que ele não, não arriscaria isso até pelo que aconteceu no ano passado mas estes Nets são melhores
1: que o ano passado pois não sei não sei porque lá está no papel são melhores não tinham super estrelas agora têm duas super estrelas vão ter apenas uma disponível este ano Mas Kyrie e os problemas de toxicidade que que gerou em em Boston poderão ir para para Brooklyn. O mundo
0: mundo não não gira, como é plano. (risos) (risos) Como o mundo é plano (risos) (risos) para ele e para os outros é redondo. Mas
1: é assim, o Kyrie queria muito ir para Brooklyn. Ele está em casa, ele disse que está em casa, que se sente bem. Está com um dos melhores amigos, ou aquele que ele chama o melhor amigo da NBA, o Kevin Durant o Kevin Durante levou um dos melhores amigos, o de André Jordan. Portanto, a enturagem está completa. Está... <risos> calhou, calhou
0: bem o Adri André Jordan de ser <risos> amigo <risos> do Kevin calhou Durant. Muito bem, calhou muito bem, 10 calhou milhões, de milhões de dólares de por ano. Por <risos> ano. E,
1: e, mas, mas vai calhar mal a Jarrett Allen, que estava a desenvolver-se sim, imenso sim. e agora provavelmente vai ter que ser suplente, sendo ele, se calhar, hoje em dia eu acho que punhou o Allen à frente do, de André Jordan, sim, uh, sim, sim. na minha equipa. Um, a equipa, a bola vai passar muito mais pelo Kyrie e aquela equipa era uma equipa que estava habituada a partilhar a bola. Ou para extra sexta, extra para a, sexta, a sexta. Vamos hum. ver como é que eles vão conviver com isso. Parece-me que o Kenny Atkinson não é... Um, Treinador que deixe coisas por dizer e que, se houver ali algum, algum sinal de mal-estar provocado por Kyrie ou quem quer que seja, eu acho que o Kenny encosta qualquer, qualquer jogador à parede. Um... Tem aquele pessoa zangado, não é? Sim, um tem tipo que,
0: aquele tipo não, que, chega, que chega ao mim... bar e bebe três whisky de seguida. <risos> Antes de dizer boa tarde, sim, sim, sim. Tem, tem Mas aquela...
2: a NBA para mim precisa de mais treinadores como é o. Sim, sim, sim. Há é poucos, eu acho que há poucos excelentes treinadores na NBA ah, e, e vemos, vemos uh, player power a mais. Uh, é uh, estão degos, é estão eggs, é, sobretudo, é, estão é? É, Exatamente, uh, e é uma pena porque há tanto talento que, que acho que o nível de basquete às vezes até podia ser mais elevado na NBA do que é. Uh, Desculpa te interromper, só não, para não dizer posso? que concordo que, o, que os Nets podem fazer uma, uma excelente época, uh, apesar deles terem uma boa química, terem encontrado uma boa química no, no ano passado, especialmente com o D'Angelo e o, um, e o Dinwiddie a jogarem muito bem uh, no backcourt. Agora o Chris Lavert acho que pode fazer uma excelente temporada também, esteve lesionado muito, muito tempo. O Jarrett Allen estava a crescer muito também.
1: Foram buscar uh, o Torian Prince, Torian Prince, Atlanta, Prince Atlanta, e Atlanta, Atlanta, sim. Sim. ontem assim por potencial. dois anos, portanto o projeto sim. é a dois anos, não é?
2: Sim, acho que podem, acho que podem ser fortes, vão, vão definitivamente chegar aos playoffs nos quatro primeiros, cinco primeiros. Acho eu, depois não Celtics.
1: Não sei, não os coloco tão, tão lá em não. cima, porque lá está, as dúvidas de, de Kyrie, eu aposto t- as tais três equipas lá no topo, mas depois ali entre Raptors, Miami Heat.
2: Miami, sim, Miami
1: vai, talvez, talvez Miami vai é a Talvez talvez não ali no top
0: 4. pegando no que estão a dizer, o João Vicente no Twitter está a perguntar quem serão os outsiders do oeste um,
1: Os Heat. Os outsiders em que sentido? Para entrar nos playoffs? Ah, Para estar no top 4?
0: Para entrar, eu eu acho que ele ele não especificou, mas eu especifico por ele, para entrar nos
1: playoffs. sim (risos) Olha, eu vou falar de uma equipa que nos últimos anos se calhar temos tido uma abordagem um bocadinho New York-Nikiana, de olhar assim de lado, mas que este ano, apesar de continuar lá o, o Garpex, Uh, acho que a equipa está mais uh, completa e mais uh, profunda. O Chicago Bulls para mim concordo. acho que podem entrar ali na luta pelo oitavo lugar com os Detroit Pistons, com os Orlando Magic. Uh, acho que eu acho que entram ali na luta e são vou... é uma das
0: equipas que dizem que podem surpreender. surpreender muito. Eu Eu concordo. Eu concordo. Também dos eu concordo. Ox, os
1: Atlanta mas... Hawks Sim. é uma possibilidade, mas são muito novos ainda. Mas, ah, mas... mas o
2: Trey Young adoro ver o Trae Young a jogar.
1: Viveu no Porto o no Porto? O pai dele foi jogador do Porto uh, nos anos 80, se não estou enganado, e ele viveu cá durante um ano e adora francês. E adora é só, é só por isso é que está na NBA. <risos> Sim, pai, e o Collins, o Collins
2: é muito bom, Sim. é muito forte. Um, gosto muito do Kevin, Kevin Herder uh, como, como lançador. Não, uh, voltando aos Bulls, concordo, acho que, que é uma equipa que pode, que pode chegar aos playoffs. Um, eu gosto muito do Larry Marconen. Vamos ver o que é que ele consegue fazer, porque a época passada teve bastante impulsionado e foram muitos altos e baixos. E mesmo o Wendell Carter Cartas também. Sim, também, exatamente.
1: E o Rookie, é? o tem, o Kobe. Um Kobe. tem um Kobe, tem um Kobe, não, não é Kobe, Kobe, Kobe White. é
2: passou um bocadinho num jogo de o que é não que a acontecer. Durante a época regular, vamos ver, mas um dos problemas é o mim, é o Zach Levine, não é porque nunca se o o que é que ele o que é vezes que lançar, pois. se passa a bola, se não passa a bola.
1: Tem potencial para ser all-star, mas também é? pode ser ali o principal problema sim. do ataque, não é?
2: A ver, vamos. Bom, mas pode ver, ser vamos. uma surpresa, concordo com o Ricardo.
1: E é, ninguém é... fala dos Pacers. Sim. Uh, os Pacers. Adormecidos. Não é? Adormecidos, que mantiveram quase tudo, vão ter ao lado ir para regressar. Adicionaram hum. um T.J. Warren. Malcolm uh, Brogdon. Uh, uh, ninguém fala dos Pacers. Vamos ver se os Pacers hum. também não entram outra vez ali no luta dos quatro primeiros. com
0: o com os Sabones. O sabones. Sim. sim. Não sei se não quer dizer que não vão trocar, sim. Trocar o. Master,
1: Milstern? Milstern não, mas o Sabonis continua a ser um, um alvo apetecível e um contrato apetecível, tendo em conta a produção dele, acho que, acho que não é caro sim. E, durante e, algum e, tempo, que
0: agora não sei se ainda vai acontecer, mas chegou se a falar de uma troca Sabonis Jalen Brown hum. mas não sei se não. <risos> não sei se vai acontecer, eu não trocaria eu se fosse o, eu, se fosse o não se não não também não trocaria, <risos> é, mas pronto Bom, vamos então se calhar passar mudar de lado. Uh, vamos um bocadinho mais para, para o Oeste. O Oeste claramente vai ser o, o faroeste. É? <risos> em princípio há 11, 12 equipas que ninguém estranharia se chegassem se esquecem aos playoffs, mas há, há um destaque que eu parece-me que é, que é relevante, que é os em Spurs. princípio... <risos> <Quem>? <risos> em princípio, os Spurs não vão aos playoffs. Não, não, começar com essa conversa outra não, vez. não, não, não. É, isso, não, é isso, não é isso. Não é isso que eu ia dizer, <risos> até porque eu estou com uma camisola do jogador dos do Spurs. Não, o que, eu ia, o que eu ia dizer é que é, existe uma elevada probabilidade de ser uma batalha de Los Angeles, acima de tudo, ou seja, das equipas de, de LA. Já falámos há bocadinho uh, um bocado dos, dos Clippers, né, que são são um dos grandes vencedores ou se calhar o principal vencedor da, da off-season mas queria ouvir agora e tenho certeza que as pessoas na internet que estão a ouvir isto também as porque três, há muitos as fãs três. dos Lakers não, não, por acaso somos mais do que três esta vez. somos para aí quatro ou cinco não. Uh, uh, queria ouvir-vos falar um bocadinho sobre os sobre os Lakers e o que é que podem ser estes LA Lakers
2: Pá, eu posso começar eu, eu era grande adepto dos Lakers nos anos 80 e 90 uh, o meu jogador favorito de todos os tempos é, foi o Magic e é o Magic Obviamente que já há alguns anos, desde os tempos de de Kobe e Shaq, que os Lakers não não dão cartas na NBA, mas acho que este ano até podem ser candidatos ao título, se aquilo correr bem. O LeBron penso que vai jogar muitos minutos a a base, a a point guard. O Anthony Davis é dos jogadores mais explosivos da NBA a nível dos números que pode conseguir. Se também jogar dentro, ele ele, para mim lançou de fora muitas vezes na na época passada. Pois, eu sei, mas... Uh, ele ali é imparável, eu acho que ele dentro, dentro é imparável, uh, foi penalização do DeMarcus Cousins, mas acho que mesmo assim eu tenho esperança que o Carl Kuzma possa fazer uma boa época com menos pressão e com menos uh, problemas no balneário do que eles tiveram no, no ano passado, a nível de troca, não troca. Um, acho, acho que vão ser, vão ser muito fortes, acho que vão terminar nos quatro primeiros e depois com o Lebron nos playoffs, se tudo é possível.
1: Sim, concordo, acho que eu aposto uh, naquela utopia de não haver lesões uh, uh, nos 450 jogadores da NBA durante a temporada, eu aposto nos Lakers para serem campeões, um, mas tem que correr tudo bem, eu acho que a experiência LeBron na base vai correr muito bem, muita gente acha que pode correr mal, eu acho que vai ser excelente, uhum. acho que o pequeno Roll LeBron James, Anthony Davis vai ser letal. Sim. Tão ou mais letal como o Pick and Rolls, Steph Curry, Kevin Durant, que eles não usaram, não percebo porquê, quase nada. Um, e depois tem ali alguns atiradores que não tinham no ano passado, não é? E adicionaram o Danny Green, o Kent um, Tebb pode fazer esse papel, o Avery Bradley também. Tem ali <risos> tens,
0: tens, tens um crush pelo Caldwell o KCP <risos> e o Avery Bradley. Sim, o Avery Bradley, sim, o Avery Bradley, 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 Bradley,
1: Bradley, o Avery Bradley, dos bons velhos teus. Se calhar um bocadinho menos. Sim, sim, sim. Mas, 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 eu, mas acho que sim acho que hum, a equipa é mais profunda foi montada está, está melhor montada este ano uh, e, e acho que eles são sérios candidatos ao título uh, vamos ver a uh, gestão de banco Frank Vogel uh, Jason Kidd o adjunto mais bem pago da NBA uh, e que quer ter os uh, Pois há ali uma série de, de questões que podem ensombrar uhum. a época dos Lakers uh, mas se tudo correr bem são candidatos ao título Bom,
2: de... E os Nuggets? Acho que temos de falar de, dos Nuggets um bocadinho. Podemos falar, podemos falar dos Nuggets. Rapidamente. Acho, acho... É
1: daquelas equipas não sexys, não é? Sim. Uh, mas... Uh, não mas
2: tem talento suficiente para, para serem candidatos.
1: Ao
0: sim, em
2: princípio. Sim, sim. Ah, pronto. Talvez não ao título, mas mas há aos, aos, aos três primeiros lugares, quatro primeiros lugares de, do a um, Oeste.
1: A um Bradley Bill de distância de poderem ser candidatos ao título. <risos> pois, pois sim, pois sim sim, os Nuggets no ano passado ficaram em segundo lugar contra todas as expectativas uhum. é difícil dizer este ano sem grandes mexidas, e, aliás eles adicionaram o Jeremy Grant dos OKC um, e vão ter o Michael Porter Jr que sim. há de ser candidato a rookie do ano uh, portanto, é, estás minha... confiante? acho que sim, pode ser candidato
2: há poucos minutos uh, não há ali, há poucos minutos para, para, para rodar mesmo. sim,
1: há poucos minutos mas mas eu acho que pelo, pelo que vi pelo pela, pela frame dele pela, pelo, pelo que pode fazer se, se tiver os seus 20, 20 minutos por jogo 20-25 não sei se não consegue fazer números interessantes um, é, obviamente o prémio é um prémio muito ligado aos números e vamos ter Jamorant a ter grandes números, uhum. se se voltar vai, vai, ter, vai ser a rookie do ano se fizer mais de 50 jogos mas, um, mas quem sabe se, se não é um candidato os Nuggets uh, sinceramente é, os, os GMs no, no survey no inquérito agora do início da época apontaram os Nuggets como a equipa mais divertida de ver jogar eu não consigo alinhar nesse, nesse, nesse discurso adoro o Nicola Jokic adoro Nicola Jokic ah, okay. gosto, gosto muito do Jamal <risos> Murray mas não acho que seja o melhor posto da NBA como os GMs dizem eu continuo achar que o joel não, mas é o posto mais divertido de ver é o, mais divertido. NBA, é o mais divertido Epá, mas ele disse que no fim de semana passou 5 horas seguidas a ver Pokémon não, um jogador que diz isto <risos> para mim perde todo, 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 toda a credibilidade e portanto não consigo olhar para Jokic mas para mim pode
2: ser uns um Sabonis, Sabonis, como nunca Sim, vimos é um Sabonis é na, na NBA. Sabonis não? Pai. 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 O Arvidas. Vidas. <risos> uh, porque ele só foi para a NBA tarde e mesmo Sim. assim uh, conseguiu fazer umas épocas uh, notáveis. Uh, e, e o Joaquins tem um bocadinho esse tipo de jogo e o passo que faz, o lançamento Sim. que consegue fazer Sim. também. Incrível,
0: incrível. Um dos melhores uh, passadores do jogo é. na altura, da Eu altura imaginaram que Imaginaram tem... o que é que era se, na, nesta, já não dá, mas na próxima pré-época o Jokic desaparecesse e quando voltasse estava tipo super musculado
1: a questão é essa, (risos) ele parece ainda mais gordo este ano (risos) e e é mesmo gordo a palavra (risos) e e depois lá está, ele tem uma série de de problemas defensivos mas aí o Mike Malone consegue esconder bem Tal como o Brad Stevens escondia bem as deficiências defensivas do Isaiah Thomas, o Mike Malone faz um bom trabalho a, a disfarçar as, os problemas defensivos do, do Jokic nos playoffs. É então, uma equipa de, de fase regular, uh, que vai ganhar muitos jogos na fase regular. Não sei até que ponto está preparada nos playoffs para ir assim tão longe. Mas sim, eu eu por acaso não os coloquei nos 4 primeiros, porque acho que entre Lakers e Clippers, os Rockets são uma equipa de fase regular, também vão ganhar muitos jogos. E depois Jazz Warriors, eu não consigo colocar os Nuggets ali nos nos 4 primeiros, mas realmente podem, porque o Oeste é é um faroeste, como tu dizias, toda toda a gente pode chegar lá acima.
2: Podes baixar um bocadinho os
1: Rockets. Eu eu gostava muito de baixar os Rockets, mas eu acho que são mesmo uma equipa de fase regular. Chegam aos playoffs, podem na primeira ronda. Com os Pelicans, sem zayn mas. <risos> <risos> ok. Mas, mas... Já, vamos,
0: já vamos ao Zion. Deixem-me só, deixem-me só aqui voltar ao a Twitter, porque o Vasco Curado e o Luís Cristóvão têm aqui algumas coisas a dizer sobre, a, sobre aquilo que nós estávamos a falar dos treinadores. Uh, o Vasco diz que concorda em parte, mas há alguns bons exemplos de sucesso consistente a médio prazo. Uh, obviamente que o Popovich e também os Stotts nos Blazers e, que, e creio que o Quinn Snyder vai fazer o mesmo nos Jazz, isto falando daquilo que o Luís Cristóvão tinha comentado antes, que eu li isto numa ordem inversa e peço já desculpa que é, alguma vez voltaremos a ter na NBA um treinador com tempo e capacidade para transformar a sua equipa num modelo coletivo infelizmente parece-me difícil
1: eu acho que ainda temos alguns exemplos. O Brett exemplos. O, faz mesmo, o Bet- o Doc Rivers,
2: mesmo o Doc Rivers, sim, acho
1: os que... bons e tu dizias há poucos bons treinadores na NBA. Poucos excelentes, excelentes. Poucos mas excelentes. os excelentes treinadores que há têm condições. O Doc Rivers se tiver uma época má ninguém vai despedir o Doc Rivers, mesmo que o Don seja o, Steve, o maluco do Steve Ballmer. Não é? se, se, o, se o Brad Stevens fez um contrato de seis anos, teve uma, agora uma época que eles consideraram menos positiva, mesmo que agora se repita uma época menos positiva, eu não tenho dúvidas que o Danny Ange vai querer renovar com, com o Brad Stevens. Uh, o exemplo do, do Terry Stotts, para mim, é o, o sintomático disso que está, que está a ser aí, aí discutido no Twitter. O Terry Stotts tem, tem ovos... Uh, Daqueles, sim, daqueles M, não é? São os mais pequeninos, sim, não de, é? lixo, sim, de, de galinhas criadas em, em, em gaiola, não é? Daqueles mesmo muito fraquinhos e mesmo assim consegue fazer uma omelete biológica espetacular um, porque, porque de facto tem, tem capacidade. Tem uma equipa técnica também ao seu lado com muita capacidade. Obviamente tem uma estrela que ajuda a decidir naqueles momentos, como o Damien Lillard. Um, mas é uma equipa que teve tantos problemas de construção do plantel nos últimos anos. Os, não tiveram extremos lançadores. Uh, aliás, este ano eles uh, mandaram-se extremos embora. O Moe o, o Alfredo Camino, foi-se uhum. embora. Fala-se que eles podem estar a tentar ir buscar o Danilo Galinari a meio da época ali, a Oklahoma. Mas, mas é uma equipa que tem dois bons jogadores, no back, Carmel, dois muito bons jogadores no Carmel, backcourt tem,
0: valuto, Carmel,
1: <risos> tem dois bons jogadores no backcourt e o Carmel, tem um é excelente que... poste no Nurkic quando voltar, eu acho que a experiência Whiteside vai sair furada uh, não consigo, acho que o white side não não, não. E o Carmel?
0: O que é que achas que... E acho que o
1: Damon Lillard.
0: <risos> não estamos confiantes como é que ele vai voltar a jogar.
1: Pá, eu não percebo. Eu gostava, eu gostava eu não... imenso que ele voltasse a jogar. Sim, eu, eu, estou, estou estou a é eu, estou, eu estou a fazer um bocadinho o papel que a NBA faz. Sim. Eu não percebo como é que não há equipas, os Lakers precisam de shooters, está ali o Carmelo. o LeBron se lhe disser, vais ter que ser a versão dos Jogos Olímpicos, que está ali sim. no cantinho, só recebe a bola e atira. Não há cá isolamentos, Ais ou carmelos. Não há. Não há. Os unidos, senão o isolamento é na, na cantina eu, eu também
0: não quero se for para
2: tá, isso. Mas já, já arriscaram com o Dwight Howard. Agora arriscaram também com, uma, com o Melo. Com acho
0: que. NBA
1: Cares 2.0. Só há Charity. Só há Charity para o um um. Michael
0: Beasley. E essa malta toda. Pois. pois.
1: Pois, pois, Muito pois. Mas, não, só... mas, mas sim Carmelo, encaixaria numa equipa desesperada sim. de shooters como o Portland. Deixa-me só, antes de irmos às vossas apostas para
0: prémios individuais, queria falar-vos da... Já falamos aqui um bocadinho de leve do Zion Williamson.
1: Uh... Tem que ser ao de leve não se Sim, sim, sim. E era... Isso,
0: era... Isso era uma das questões. Pronto, houve uma Zion mania gigante, uh... Uh... que eu acho que, em parte, é, é justificada é justificado. É justificado. É justificado e razoável. E reservava que existe. Uh, depois há outra parte que é. Existe uma elevada probabilidade dele de poder ter problemas físicos. Ou pelo menos uh, o físico dele não é a partida o esperado para um jogador de basquetebol. Mas ele próprio também com aquele físico não faz o esperado que alguém com aquele físico deveria fazer. Ou, alguém com aquele físico não saltaria tanto como ele. Não, não teria tanta capacidade de explosão como ele. Mas... Eu tenho algumas dúvidas e peço a ajuda aqui dos especialistas que é. este é mesmo o melhor talento a entrar na NBA depois de LeBron James? É porque foi assim, é porque foi assim que foi considerado por grande parte da imprensa. Depende... E eu não tenho, eu não, tenho essa, não tenho essas certezas
1: todas. Depende da tua definição de talento. Okay. É... Ele vai enquanto, ser enquanto, projeto físico, enquanto dar... projeto físico. Sim, não, não houve mais nenhuma aberração física. Hum, como, como depois de LeBron não estamos a falar de Giannis, não é? estamos a falar de escolhas altas é isso que estás sim, a, sim, sim. a referir-te Ben Simmons também é uma aberração tendo em, entre aspas, tendo em conta a posição que joga 2 metros e 6, faz tudo tem que melhorar ali algumas, algumas áreas não é? mas mas, mas sim, é uma, é uma aberração, é o freak of nature. É o segundo jogador mais pesado da NBA não, e não tem sequer 2 metros. O mais pesado é o Boban Marjanovic e logo a seguir é o, é o Zayn Já suspeitávamos que podia haver problemas exatamente por causa disso. É muito peso naquelas articulações. Uh, 82 jogos, continua a dizer são muitos jogos, Agora com muitas viagens. Vai estar 2 meses sem jogar. Pois, e vai perder 20 a 25 jogos. E, e fez o quê? Fez 4 jogos e fez uma retura do disco
0: se tivessem de escolher uh, um franchise player para construir à volta, preferiam o Zion ou o Don't Sitch?
1: <risos>
2: eu, eu, pelo que vi até agora escolhi o Doncic porque já vi provas concretas daquilo que ele pode fazer ao mais alto nível uh, não sei, não do ter... Doncic.
1: <risos> sim, tem, tens várias abordagens a essa a essa maves, pergunta
2: os maves, já agora Sim, temos oh, falado dos MEVs ainda. E o Unicorn. É, vamos lá, vamos
1: lá. A
0: seguir aos Pelicans falamos dos MEVs.
1: Uh, dizia, tens várias abordagens a essa, a essa questão. Se, se pensares em apenas uh, no basquetebol, uh, olhando para tudo, incluindo lesões e, e propensão a lesões, eu, obviamente escolho Dom doncic Dom Cities a NBA no ano passado, mas não era rookie. Ele é MVP da Euroliga, não é Rising Star, é MVP da Euroliga. Não era rookie em lado nenhum. Um, e, e tem, muito, tem, tem capacidade para ser franchise player eles foram buscar o Porzingis e não há dúvida que aquela equipa é a equipa do Don uh, uh, se falares em termos de marketing, uh, o, Zion o Zion tem que ser escolhido, o Zion se, se neste momento tivesse uma lesão e ficasse de fora dois anos eu acho que os Pelicans iam buscar o Zion mesma, com, a, com a primeira escolha porque em termos de marketing e de tudo o que gera à sua volta, é um produto que não podes negar, não podes podes deixar passar. Mas
0: é o suficiente para uma equipa como... Ou seja, reparem, não sei se foi no segundo ou no terceiro ano do LeBron James que os Cleveland conseguiram chegar logo à à final, certo? É é um jogador que tem o talento suficiente e está rodeado dos jogadores suficientes para que isso aconteça?
2: Eu, eu acho que não, principalmente porque eles estão no Oeste se estivessem no Oeste, se calhar seria mais fácil os Pelicans chegarem lá acho que tem uma, uma equipa interessante uh, vamos ver se o Brandon Ingram uh, tem é um jogador tem ou, ou não. Uh, tem um Lonzo, Lonzo Ball é também vamos ver se o, o, se o Lonzo uh, consegue, consegue ter disciplina suficiente para ser um bom jogador e se consegue lançar também uh, mas Zion para mim é um ponto de interrogação neste momento por isso mesmo, pela parte física porque a nível de produto é um produto feito para ser estrela na NBA
1: Sim, Sim, claramente claramente. eu acho que ele nunca será Um jogador para o qual nós olhamos como olhávamos para Lebron quando chegou à liga e víamos nele o potencial, o teto para poder carregar uma equipa às finais. Eu acho que ele não tem essa capital de. Sim, não, acho que não tem esse perfil, acho que precisa realmente ter mais talento à sua volta, mas mas em termos de de produto e de imagem da da NBA, sim.
2: (risos) Para mim pode ser um Charles Barkley 2.0. gostava muito que que neste momento parece mais
1: um Greg Oden 2.0 pois é verdade verdade. (risos) sim mas no início início da temporada Charles Barkley é uma boa comparação no início da temporada estavam a
0: colocá-lo a compará-lo com o Blake Griffin Hum. em termos de teto por assim dizer que não quer dizer que seja uma coisa má em
1: termos de ball handling Falta-lhe, falta-lhe um pouco passar a bola, digamos, é explosão, é força, é um contra um. Sim, mas
0: se calhar o Black Griffin o Blake também, quando também entrou, entrou, não quando tinha entrou. esses passing skills todos. Uh... É uma boa comparação, yeah. mas não sei, vamos ver. Não, não, quer dizer que seja mau, não quer dizer que seja mau, não é? Alguém entrar agora na liga e dizer assim: olha, assinas aqui e és como o Black Griffin, como, é, o Blake... mas, com, mas com todo o hype que está a haver, que está a haver à volta
2: mas sabes é preciso ter uma, uma coisa em consideração quando o Blake entrou na, na NBA as redes sociais exatamente. não eram o que são o hoje em dia não não é? Senão, o o hype, altura, hype... naquela
1: altura o Blake teria sido há 10 anos, também 10 anos acho, exatamente. Acho. E, é a classe de 2009
2: e, e, sim, e mesmo todo o conteúdo que é partilhado por adeptos imagina o que era partilhado do Blake na altura em que ele chegou à NBA e, e, e o que aconteceu agora com, com o Zion portanto é uma boa comparação, acho que é uma comparação interessante
1: um dia devemos ter tempo para discutir se houvesse redes sociais no tempo de de Jordan, de Magic como é que seria? (risos) (risos) havia de ser muito cheiro bom vamos escandar então
0: as vossas apostas de prémios individuais Ricardo quem é que para ti será o MVP da temporada?
1: previsões ousadas ou esta não é muito ousada? Não, eu posso. Eu eu fiz quase aqui um wishful thinking. As minhas previsões são um bocadinho wishful thinking, porque, de facto, eu concordo com o Pedro, o Génis Antetocumpo parece ser o está uh, na liderança para esta para este corrida de, de MVP. Uh, vai continuar a desenvolver-se, vai continuar a melhorar o seu jogo, vamos ver se ainda adiciona mais uns lançamentos de três pontos, a equipa vai estar no top 2 da conferência este e ele vai ser a, a figura, uh, tem tudo para ser MVP mais uma vez, seja pela narrativa, pelos números, seja qual for a justificação, tem tudo para ser MVP, ou seja, o MVP é de Gênesis para perder. Uh, mas... <risos> Mas uh, há, há aqui outras hipóteses. Uh, uh, o, tanto LeBron como Anthony Davis poderiam entrar nessa, nessa corrida. Uh, em Filadélfia, o Joel Embiid, se tiver uma época saudável, se eles forem a melhor defesa da NBA, essa defensive player permite, of the year e MVP... permitem entrar na brincadeira também, essa seria a minha aposta. Joel, Joel Embiid. É uma, é uma possibilidade. agora uh, eu 10 quilos no... Na... Deixou de comer picanha deixou de comer hambúrgueres
0: para lá para lá comia lá que lá de lá para lá que Hum. Mais vezes mais perto do cesto do que longe do cesto Se tiver ali dois ou três tipos a dar em uns berros, o Al se calhar pode dar ali.
1: Mas ele quer, a questão é que ele quer, mas o fit com o Ben Simmons não, não permite. Eles metem o Ben Simmons ali no, no canto curto e ele tem que jogar fora. Ele não, ele não bem queria, mas, mas tô... é difícil. É difícil. Seria, seria a minha aposta. Mas a minha aposta, se calhar um bocadinho ousada, ou talvez não, é Steph Curry. O Steph Curry precisa de estar saudável nesta temporada. Se estiver saudável... Hum, sem Kevin Durant, sem Klay Thompson, ele vai ter que voltar àquela fase em que era o menino bonito da liga, em que era a imagem da liga, a cara da NBA, porque fazia 10 triplos por noite, porque fazia 40 pontos, eu acho que ele tem potencial para ser o melhor marcador da NBA, Hum, e se os Warriors, pois lá está, depende muito depois da prestação coletiva, porque aqui o MVP nunca está dissociado da prestação coletiva, e se os Warriors ficarem, por exemplo, no top 4, eu acho que seria um grande feito. e aí seria, se ficarem no top 4, teria que ter, obviamente, a impressão digital do, do Steph Curry, e aí seria grande candidato ao prémio do MVP, é a minha aposta.
2: Pedro. Eu A minha aposta vai para o, para o Giannis, uh, acho que vai uh, continuar a melhorar os números que, que, que já que já apresentou na época passada, o Dark Horse, que não é bem Dark Horse, é o LeBron, se as coisas correrem bem para para Los Angeles, acho que ele ele pode fazer médias de 25 pontos, 11 assistências, 7 ressaltos, parece continuar a melhorar o lançamento exterior, portanto acho que o LeBron pode ser imparável, vai ter a bola mais nas mãos do que que teve talvez na carreira dele, até, até o momento, portanto acho que não... Não podemos descontar. NBA é, um, é uma aposta interessante. E o Steph, o Steph também. Uh, acho que ele vai, vai, uh, vai voltar a dominar como, como o point guard certamente mais, mais explosivo da liga.
0: Muito bem. Já agora quem nos está a seguir no, no, no Twitter pode utilizar a hashtag NBA no SAP24 para deixar as vossas previsões. Nós vamos continuar aqui a dar as nossas. Rookie do ano.
1: Rookie tem uma série de sus, não é? Uh, Zion é a minha aposta. Uh, ontem estava a ver qual foi o vencedor do Prémio Rookie do Ano com menos jogos jogados. Foi Patrick Ewing, em 85-86. 50 jogos na temporada uh, e foi Rookie do Ano. Ele, o Zion prevê-se que perca entre 20 a 25, 30 jogos. Portanto, ele vai andar dentro dessa, dessa baliza dos 50, 55 jogos se voltar e se voltar pronto para jogar 4 vezes por semana. Se ele voltar e conseguir fazer os 50 jogos, eu continuo a achar que será difícil não escolher escolher Zayn, independentemente dos números, pode haver jogadores com mais pontos, o que ele faz, a narrativa, o que ele traz à liga, eu acho que é produto para ser o rookie do ano de caras. Com este ponto de interrogação das lesões, o John Morant é é a escolha para mim mais óbvia, não tem preocupações, os Memphis Grizzlies não vão aos playoffs, nem querem, um, o, vai ter espaço para se desenvolver vai ter a bola na mão o tempo todo vai fazer muitos pontos, vai fazer muitas assistências e vai dar muito espetáculo porque é, é um base explosivo um, dizem que é um bocadinho a papel químico do Russell Westbrook hum. um, mas com um bocadinho mais de swag <risos> <risos> mais swag que o Russell Westbrook? um swag diferente Você já viste, um diferente, um já viste diferente. as danças do um Russell swag Westbrook swag antes, de começar, já, já,
0: a, antes já. de começar a jogar acho que, achas que é possível ter mais sueco que aquilo, não, não
1: é? Mas, mas uh, entre Zion e Jamoran há, há de surgir. Tu aquilo,
0: o, o Morant, não
2: foi? Escolhi simplesmente pelo facto que acho que vai jogar muito mais que o, que o Zion. Uh, não confio uh, na, na, pronto, na saúde do, do, do Zion, pelo menos para esta primeira época. Se calhar vai ter de perder peso, se calhar vai ter de trabalhar no ginásio e se calhar só vai acontecer depois da primeira época, um, como profissional. Portanto, vai, vai para, para Jean Morant a minha, a minha aposta. Sim. Claramente, acho que vai pelas razões que o, que o Ricardo já, já, já falou. É, é por isso que eu escolho o, o Morant e, e acho que a nível de pontos, assistências, mesmo roubos de bola, pode ser um, um jogador. Talvez como faz-me lembrar também o Fox.
1: O De'Aaron Fox. O de
2: De'Aaron Fox de, de, de Sacramento maior, sim. mais alto, mas também com aquele, aquela capacidade explosiva de liderar sim, sim, o... Sim. O, o contra ataque o fast break, uh, é acho, que, acho, que vai, acho que vai criar muitos highlights durante a época.
0: Muito bem. E não estando Manu Ginobili em campo, <risos> <risos> quem é que considera que pode, pode vencer o prémio de melhor defensor do ano? Só <risos> que falar do sexto homem. Sim, Sim também Não, eu. não. não, não. Eu, eu ia falar agora do defensor e depois ia repetir a piada com o sexto homem. Que ah. estuda... E quem é o Quem é que vai ser o back. caçador
1: de morcegos do 80 centro? <risos> <risos> Sim,
0: sei o, sei o, sei o Ginóbili e não sei quem é que vai assumir esse papel. Mas quem é que vocês acham? Pode ser. Dwight Howard, estou a brincar. <risos> um, para mim vai
2: ser o, o Rudy Gobert Acho que o Gobert domina domina o jogo debaixo do sexto e falo mais da parte defensiva do que da parte ofensiva, obviamente, também porque não tem tanta bola, porque podia ter números mais mais superiores a nível nível de pontos. É um jogador praticamente intransponível, muitas vezes, quando está está focado e quando quando está saudável também, portanto, se se ele tiver uma época de 60, 70 jogos acho que vai ser o Rudy Gobert, porque acho que Utah mais uma vez, vai fazer uma, uma, uma época muito forte.
1: Na verdade, eu acho que vai ser entre Gobert e Joel Embiid porque estão num, em dois sistemas... Que defensivamente são muito bons, com dois treinadores que defensivamente têm excelentes esquemas e e acho que as equipas vão estar no topo da eficiência defensiva, portanto, e depois a escolher um jogador, normalmente são as âncoras defensivas e são os postos que são são escolhidos para este tipo de de distinção individual. Lá está, agora a minha aposta é muito wishful, wishful thinking, é mesmo muito muito wishful, e é o Anthony Davis, porque os Lakers, eu acho que vão ser a equipa que vai ter a maior melhoria, em termos de registro, vitórias e de derrotas no final da temporada, e acho que vão surpreender em termos defensivos, apesar do LeBron, o vai estar lá para empurrar o LeBron para fazer os close-outs aos lançadores das equipas adversárias, mas com Avery Bradley, com o Kentavius Caldwell Pope, com... Um, Javel McGee com Anthony Davis eles têm pelo menos no, no roster eh, jogadores para terem uma boa prestação defensiva e o LeBron há de sentir-se comprometido e responsabilizado e não há de querer ser o L mais fraco e se eles realmente tiverem uma, uma boa eficiência defensiva no final da temporada eu acho que o Anthony Davis pode entrar aqui na corrida para o Defensive Player of the Year temos aqui já
0: participações no, no Twitter, eu não vos vou dizer qual é a equipa de que o Manuel Serra é fã. Eu Vão-vos sei qual é. Vamos deixar a vou <risos> Vamos deixar a adivinhar. <risos> Portanto, as apostas dele são MVP LeBron James. Ok. Sim. Uh, agora vamos rookie ao, of the ao Year. Tyler Arrow. <risos> uh, most Improved Player. Bama Bam Adebayo. Adebayo. Claro. Hum. Six Man Lou Williams. Defensive Player of the Year Embiid e Coach of the Year sponsor. Pois. Então, não, não, sei, não sei se fica óbvio qual é a equipa que ele Um bocadinho, do... apesar sim. do Adebayo, poder sim. ser. Poder ser sim, um, eu,
2: um, um forte player. Eu gosto muito e, do Adebayo. E uma, uma, uma boa aposta para, para, para os HIT e para, para este prémio. Apesar de eu, da minha do escolha, ser outra. Sim, sim, mas...
0: do Manuel Serra. Uh, bom, vamos prosseguir. Uh, most Improved Player. Vocês escolheram o mesmo, curiosamente.
2: Curiosamente. Também porque
0: volume... o equipa, homem da tua equipa, não é? Especialista, especialista <risos> em Charlotte. <sim. risos> o, especialista em,
2: o especialista em Charlotte escolhe uh, Terry Rozier. Uh, pelo simples facto de já ter mostrado quando uh, há duas épocas atrás oh, quando exatamente, há duas épocas atrás quando o Caio isto lesionado que, que pode, pode liderar uma equipa que sabe lançar que, que faz boas escolhas portanto, acho que o Rosier para mim tendo minutos, e vai ter muitos e tendo bola, e vai ter muita bola também nos Hornets, que tem pouco talento nesta altura um, pode, pode fazer uma excelente época e comparando aos números dele do ano passado que foram muito limitados vai melhorar muito, daí pensar que que pode ser o o Most Improved.
1: Este é daqueles prémios em que, mais do que a melhoria evidente na evolução do Do jogador, jogador, os os, os painel de analistas que escolhe olham muito para os números e para a diferença entre um ano e outro. E aí o Terry Rozier tem tudo para poder ser o Most Improved, porque vai ser, a equipa de Charlotte continua miserável. perderam o Campbell Walker foram buscar o Terry Rozier o Terry Rozier vai-se agarrar à bola como ninguém e vai fazer números estratosféricos vamos ver se não sai um Dennis Smith Jr a lançar 20 e tal por cento e a lançar 20 e tal vezes por jogo a minha aposta para Dark Horse para este prémio é o Shea Gilgis Alexander gosto muito desse miúdo acho que tem um talento incrível boas decisões e vai ter ali algum espaço se de facto os Oklahoma City Thunder Despachar fizeram o um buyout ao Chris Paul. Um, vai, ter, vai dividir ali a posição de base com o Dennis Schroeder. Portanto, eu acho que o Shea e o Alexander também é uma boa possibilidade para este prémio.
0: Muito bem. Uh, para sexto homem, vocês escolheram duas. Tiveram duas apostas que eu diria não são as mais óbvias, porque a Róvia que, é que, é? que tem estado a correr nas casas de apostas, podemos dizer assim. É claramente o do Williams e, e o Spencer Dinwiddie, De dos Nets. Mas Pedro, nenhum destes é a tua aposta.
2: Não, eu acho que com a chegada do Anthony Davis a Los Angeles, o Cal Kuzma muito provavelmente vai ser o sexto homem, e sendo o sexto homem vou, vou apostar nele, porque acho que tem um talento tremendo, e, e tendo menos pressão agora para ser estrela, acho, acho que vai, vai entregar aquilo que os Lakers vão precisar, que vai ser certamente muitos lançamentos exteriores, mas também bastantes penetrações para o sexto, Hum, portanto a minha escolha vai para o, para o Kuz
1: <risos> é uma boa aposta, eu nem, nem o tinha considerado mas uh, olhando para todo o cenário é o cadeiro, ele vai ser o um marcador de pontos daquela segunda unidade portanto tem, tem grandes possibilidades de ser se não de for ser. starter,
2: se for starter obviamente que, pois, se o Anthony deve-se fizer, semana, fizer a birra
1: mas... para jogar a 4 eles vão ter que manter a aposta no, no Javel ou no Dwight para, para jogar ali então Sim. sai o Kuzma do banco e eu até acho que é bom para o Kuzma sair do banco para ele poder ter bola e poder fazer fazer números
0: não, foi, não é nele que, mas não foi nele que apostaste. não foi
1: nele que apostei mas já estás arrependido da tua aposta não não, não, estou, não estou não estou não uh, estou talvez seja a minha aposta mais ousada aqui em termos de prémios individuais uh, porque o Williams também é o prémio para o Williams perder este prémio uh, Derrick Rose vamos ver uh, se ficar saudável em Detroit vamos ver o que é que o que é que pode fazer uh, mas a minha aposta vai para um senhor que mora em Sacramento e que dá pelo nome de Bogdan Bogdanovich só porque eu gosto muito do rapaz achava que eles este ano deviam colocá-lo a titular, achava que era o desenvolvimento normal do Bogdanovich, era passar agora para o 5 para inicial, mas dando aquele caminhão de dinheiro ao Buddy Hilde e ao Harrison Barnes com Marvin Bagley que vai saltar para o 5 eu acho que ele não vai ter hipótese de ser titular e portanto vai sair do banco, saindo do banco é aquele jogador all around que faz tudo, e que faz tudo bem é lançador, entra na luta pelo ressalto, passa muito bem a bola, é utilizado muitas vezes no pick and roll como ball handler, o que não é muito normal e ele faz isso muito bem. Foi treinado por Obradovic, portanto, pressão é com ele e treinadores aos berros para ele é tranquilo depois de ter passado pelas mãos do Zelko do Obradovic. E, e eu acho que ele pode ser aqui uma, uma aposta para, para sexto homem, mas, mas é uma aposta ousada, assim
0: muito bem. E treinador do ano. Vocês têm escolhas diferentes também. Sim. Okay. Queres começar? Força.
2: Eu, eu, eu escolhi o, o, o Mike Budenholzer porque acho que os Bucks vão ganhar o Este. Um, vão ter o melhor recorde da Liga. Possivelmente podem ter o melhor recorde da Liga e, e quem treina o, o Giannis também tem muita atenção do, dos mídias à, à volta da equipa, portanto acho que acho que vai ser o, o, o Mike, uh, é a minha aposta para, para esta época.
1: Uh, é uma excelente aposta, porque os, os Bucks, eu acho que até podem ter o melhor registro da NBA, uh, e isso obviamente coloca o Mike Budenholzer como como grande candidato a vencer este prémio. Se uh, o Giannis for MVP, ou se eventualmente os Bucks não ficarem no primeiro lugar do Oeste Uh, eu acho que poderemos ir aqui à procura de outras narrativas e a narrativa dos Clippers este é ano é muito interessante uh, uma equipa que já era boa e que sem estrelas conseguiu ir aos playoffs uh, e que mostrou uma grande solidariedade em termos defensivos acrescenta dois dos melhores defensores da NBA, o MVP das finais e portanto se tudo correr de acordo com o planeado isto nem, nem sequer significa que eles tenham de ficar em primeiro ou em segundo lugar da Conferência Oeste porque eu acho que os Rockets Vão ganhar muitos jogos na fase regular, apesar de achar que vão perder com os Pelicans na primeira ronda. Mas mas acho que os Clippers vão, obviamente, subir muito e acho que a a inclusão destas duas superestrelas naquela equipa que tinha a química que falavas em relação aos Brooklyn Nets, também os, os Clippers tinham essa química já bem estabelecida, eu acho que vai ser muito tranquila, porque são duas estrelas, eu falava com o Tisha Punisher uns dias, e ela dizia são duas super estrelas humildes, e portanto o trabalho do Doc Rivers fica facilitado para os inserir naquele, naquele sistema, e naquela equipa que é tão solidária, ainda por cima sendo eles super estrelas nos dois lados do campo, acaba por ser mais fácil o trabalho do, do treinador, e por isso a minha aposta vai para o,
0: para o Doc não deixa de ser curioso que, que o MVP das finais do ano passado não tenha sido mencionado em nenhum em dos prémios é, não é não é não é não é um tipo não é um tipo muito não é um tipo muito mediático também não é um, é um tipo se calhar mais de playoffs do que de do de época de claro. época regular.
1: Mas se te lembrares, se fizemos aqui rewind ao, para um ano, um, quem é que apontava Kawhi para qualquer um dos prémios individuais? Era é verdade bem, que ele vinha daquela época miserável do, dos Spurs, uh, mas uh, ele não tem números para ser MVP, não é? Uh, o único prémio em que ele poderia ser aqui discutido seria o Defensive Player of the Year. Mas a, a equipa é tão boa defensivamente e vai trabalhar tanto por comitê na, na defesa. Vão ter uma defesa de perímetro incrível com o Patrick Beverly com o Kawhi com o Paul George. Eu acho sim. que as equipas adversárias vão ter médias de pontos abaixo dos 80 uh, com, 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 esta, com esta defesa. Portanto, é difícil para ele ser candidato a um prémio porque... Não, sim,
0: sim, eu Não sou a muito grande. Não, não, porque, achei curioso, sim, porque sim. achei curioso, não é? Se calhar, um, há bocado estava a dizer, se calhar é o melhor jogador neste momento da NBA... É. e e ainda assim não está está no viado portanto, às tantas é possível que o melhor jogador da da NBA não ganhe nenhum prémio
2: Sim, eu acho que se ele ele tivesse ficado em em, em Toronto seria claramente um candidato principal à MVP porque iria ter mais bola e mais lançamentos com com a dinâmica dos Clippers e com o facto de ter Paul George também a lançar muito e a ter muita bola também acho que é, é difícil escolher ali um dos dois para para candidato a MVP, porque o próprio Paul George também uh, se tivesse ficado em, em, em OKC ou mesmo se estivesse em Indiana, ele como jogador in, in, individual como indivíduo podia ser também um candidato principal MVP agora tendo ali os dois acho que, que, que vão tirar, roubar números um, um, um ao outro e, e daí não escolher o, o Kawhi uh, como, como um top 3 de, de MVP
0: Muito bem, antes de irmos embora, queria só fazer uma, uma pergunta que é Ao longo dos últimos meses, ou se calhar desde que está no poder, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tweetou várias vezes contra a China, contra políticas chinesas. Também já tweetou a favor, é importante dizer. Mas havia ali, e provocou quase, uma guerra comercial com a China, que que, aliás os efeitos têm vindo a fazer sentir... No, nos Estados Unidos. Então, se isto aconteceu, porquê é que é um tweet de, de um general manager dos Houston Rockets que provoca um mini incidente diplomático entre os Estados Unidos e
1: a China? Eu acho que a resposta é simples. É porque o Daryl Morey tem mais crédito mais credibilidade <risos> do que Donald Trump. Para mim tem,
2: tem, tem muito a ver com, com o que se podia chamar a Perfect Storm. Uh, tendo em conta que o Morey trabalha na equipa com maior perfil na China, Sim. que é os Houston Rockets, toda a ligação que existe com o próprio Yao Ming, com o governo uh, chinês, acho que não podia ter corrido pior à NBA a, a situação do, do, do mori acho que a política e o desporto deviam estar sempre separados, mas é muito difícil quando existem ligas globais. Eu acho que, uh, posso dizer, quando estive na UEFA, uh, a minha experiência também com a FIFA, Acontecem muitas vezes conflitos de interesse a nível de política de esporto Bandeiras, cânticos dentro dos estádios, nos recintos Isto na NBA normalmente não acontece porque é uma liga nacional É uma liga que pode ser internacional a nível de representação de jogadores Mas nos Estados Unidos o desporto é mais comercial e não é tão político Esta situação com a China foi um um desastre para a NBA Foi um lose-lose para toda a gente Uh, uh, a nível de imagem da NBA uh, internacional a nível de financeiro da NBA também uh, na China e há ali muitos interesses financeiros também acho que ninguém fez um jogo uh, uh, bem jogado a nível de, 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 de PR também um, e aca- acabaram de sair uh, ali da China as equipas que lá estavam um bocadinho com o rabo entre as pernas vamos embora porque isto quanto mais depressa acabar melhor
0: Sim. Só para contextualizar, portanto, o Daryl Morey uh, fez, fez um, tweet um tweet a apoiar, a apoiar Hong Kong,
1: os, sim, protestos, protestos os protestos em Hong manifestações Kong em... e o que
0: aconteceu a seguir foi a digressão que estava planeada, aliás estava e continua a estar planeada pelos países asiáticos da, da NBA, NBA uh, foi afetada por isto porque uma série de patrocinadores que se retiraram dos jogos que iam
1: acontecer na China, foram retirados uh, cartazes tudo de, que era marketing à volta. Né? E a China volta. ponderou deixar de transmitir a NBA Exatamente. esta temporada. Houve jogadores e, que perderam e o governo cond- chinês entrou em contacto com Adam Silver para forçar o despedimento de Gen- do, do Daryl Moore. Houve jogadores, se bem que o governo chinês já vai dizer que isso, era, isso não era verdade. mas pronto. Houve jogadores que, estava a ouvir no outro
0: dia, houve um jogador que pelo menos perdeu um contrato de um milhão de dólares uh, que, ia, que ia ganhar nesse, nessa Essa estadia. A NBA é o segundo maior mercado, a melhor, a China é o segundo maior mercado da NBA, a seguir, a seguir aos Estados Unidos. Uh, e no meio disto tudo começou a, começaram a soar algumas campainhas na Liga do, play, do Player Empowerment, não é? que a NBA apresenta-se e tem jogadores que, que, que são bastante vocais, uh, até politicamente. Estávamos a falar do, do caso do LeBron James, mas não que só. É que, tem, que a China também. Sim, sim, mas não só mas não só, porque uh, desde que o Trump está no, tá no, na presidência, nenhuma equipa da NBA lá foi. Uh, a pergunta que eu faço é uh, somos todos ativistas menos quando toca <risos> se calhar <risos> ao nosso bolso, não é? o jogou fez um tweet sobre isso. Sim, sim, porque <risos> o que aconteceu foi que a reação dos jogadores, que quando, no que toca a questões internas são bastante focais a uh, contestar, ou, digamos assim, o presidente, uh, No que que tocou esta questão em específico, e e aqui estou a falar claramente do LeBron James, a reação dele não foi se calhar a que seria, ou ou melhor, no mundo capitalista que vivemos, se calhar é que seria previsível, mas não foi se calhar aquela que muita gente estaria à espera, ele que é um símbolo, muitas vezes, da liberdade de expressão e da da defesa de quem é é mais fraco, digamos assim, na sociedade.
1: Sim, o More Than an Athlete, não é? Sim, exatamente. tal tal lema que ele tanto tanto utiliza. Ele é um porta-voz da NBA. Eu acho que a NBA não tem problemas em assumir, em dar a LeBron James esse esse estatuto de porta-voz da da NBA, de, de ativista, de de exemplo, aliás ele tem todas as narrativas possíveis imaginárias, uh, casado com a namorada de Liceu, a história toda está lá, sim, sim, não é? Uh, para a NBA utilizar como exemplo Lebron James 2028, é isso? Que a dizer. <risos> não, Popovich Kerr, 2020 sim, sim, sim. <risos> mas, mas, mas de facto aqui era difícil sair bem na fotografia, porque se, se Adam Silver vem fazer a defesa de, da liberdade de expressão Uh, depois do dono dos Houston Rockets ter uh, quase xingado o Daryl Morey publicamente a dizer que o que ele dizia não representava uh, o, o ponto de vista da organização. o James Harden veio pedir desculpa? Sim, quer dizer, os, os Rockets, desde o Yao Ming, eles têm um equipamento alternativo do ano chinês, são a única equipa Sim. que, que, que tem uma ligação é incrível. Foi mesmo a maior facada no coração... que que a China podia ter levado, era diretamente os Uten Rockets, e, e, portanto, foi foi o pior cenário politicamente para para, para a NBA ter que lidar com com esta crise que vai ter um impacto nas receitas brutal. Depois depois começou-se a falar
0: que, pela primeira vez em 30 anos, o salary salary cap podia eventualmente diminuir nas equipas pela eventual perda de receitas... Vindas da China, não
1: é? E é por isso que Buddy Hilde veio publicamente Pedir mais dinheiro aos sacramentos Porque sabia que este ano era a última oportunidade
2: (risos) A nível nível da imagem da NBA Foi foi muito negativo Acho que ninguém esteve Particularmente bem E e não ajudou nada, foi o worst case scenario Ser mesmo os Houston Rockets Dos Rockets estarem na China, de terem Yao Ming Terem essa, essa ligação tão forte Com o mercado chinês Acho que foi pena, mas acho que foi uma grande lição para a NBA, porque a globalização às vezes não é fácil. E quando surgem conflitos de interesse, ou quando quando surgem matérias de direitos direitos da da humanidade, acho que os americanos têm muito para aprender, porque estão um bocado spoiled, um bocado estragados com o facto de poderem dizer e fazerem aquilo que que querem dentro do país. Porque podem sempre usar aquela aquela frase do do freedom of speech, não é? Como já diziam os (risos) N.W.A.
0: em
2: 90 e tal. Anyway.
0: Muito bem, Ricardo, Pedro, muito obrigado por terem terem cá vindo e por por esta conversa tão elucidativa. Obrigado pela vossa escolha de é que tentou não me humilhar muito né? tentaremos é, estar mim.
1: mais uh, ao nível do Pedro sim, sim. eu vou
2: tentar estar mais ao vosso nível
1: <risos> obrigado
0: e obrigado também a quem esteve, que esteve a assistir sigam-nos na, nas redes sociais no, no Twitter, no Facebook vão também ao site do SAP24 temos um artigo de, de preview da época que começa hoje à noite um, e espero eu até breve Valeu, até breve.
1: Obrigado
0: por convite. Eu Obrigado. Até a próxima.